1: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, danos tu luz y tu verdad. Asístenos con tu gracia para que podamos conocer tu voluntad. Y danos también por tu gracia la fuerza necesaria para cumplirla. Voy a tratar en esta conferencia de las edades espirituales, por las cuales se va tipificando el crecimiento del cristiano en la vida de la gracia. La Sagrada Escritura, siempre que nos habla de la vida sobrenatural, de la vida en Cristo, lo hace en términos de crecimiento. La vida es algo que se desarrolla en un constante dinamismo perfectivo. Por eso en la Escritura son frecuentes las imágenes que tratan de describir ese crecimiento, en primer lugar, en términos vegetativos. Por ejemplo, la frase del Salmo 91, «El justo crecerá como palmera, se alzará como un cedro del Líbano». Ya se entiende que el reino de Dios, en el corazón del hombre, es, en palabras de Cristo, como una semilla, que germina y crece, sin que él sepa cómo. Marcos 4. Y en ese mismo lugar, explicita más ese crecimiento, diciendo, primero hierba, luego espiga, enseguida trigo, que llena la espiga. Y en la madurez, ya cuando llega la hora de la muerte, cuando el fruto está maduro, sigue diciendo Jesús, se mete la hoz porque la mies está ya en sazón. Igualmente, la vida cristiana es un paso constante de lo imperfecto a lo perfecto. Es un crecimiento en la perfección. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Después, un avance es una carrera sin pausa, hacia la perfección evangélica. Así lo expresa San Pablo en Filipenses 3. Por tanto, todos los fieles cristianos, también, por supuesto, los laicos, han de ir adelantando en la vida espiritual, en la vida en el Espíritu Santo, hasta llegar a ser perfectos en Cristo. Colosenses 1. Pero además de estas imágenes vegetativas o conceptuales por las cuales se expresa el crecimiento del cristiano en la vida de la gracia, hay que decir que la más perfecta imagen bíblica del crecimiento en Cristo se da en las edades espirituales del hombre. Efectivamente, algunos cristianos, como dice San Pablo en 1 Corintios 3, son todavía como niños en Cristo. Piensan, hablan y razonan en las cosas de la fe como niños, aunque, por supuesto, a lo mejor tienen 60 años y han de ser alimentados con leche espiritual porque todavía no están en condiciones de recibir alimento sólido. El manjar sólido se dice en la carta a los hebreos 5, es para los perfectos los que, en virtud del hábito, tienen sus facultades ejercitadas para el discernimiento del bien y del mal. Día crisis. En los que todavía son como niños, falta este discernimiento. Y por eso, en palabras de San Pablo, Efesios 4, fluctúan todavía y se dejan llevar de todo viento de doctrina, para el engaño de los hombres. Esto muestra cómo necesitan crecer como varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Por tanto, los cristianos, con la oración y el esfuerzo ascético, nos hemos de ir configurando a Jesucristo a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3 En todo esto que voy diciendo hay una verdad fundamental que está en la base. La llamada de los cristianos a la perfección, a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5 El Padre Celestial, dice San Pablo, nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo para que este venga a ser primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8. No quiere, evidentemente, nuestro Padre Celestial tener unos hijos que inicien su desarrollo en la vida de la gracia y que luego se queden en un infantilismo crónico, en la mediocridad de una vida espiritual siempre limitada. Siempre imperfecta e incipiente. Por el contrario, quiere nuestro Padre Celestial que todos, bajo la acción de su Espíritu Santo, vayamos creciendo como varones perfectos en la medida de la plenitud de Cristo y que ya no seamos como niños. Éfesos 4, hace un momento lo citaba. Para eso Cristo se hizo hombre, para eso murió por nosotros, para eso resucitó y ascendió a los cielos y nos comunicó el Espíritu Santo, para que tuviésemos vida, vida sobreabundante, Juan 10, y no para que languideciéramos indefinidamente en una vida espiritual débil, sin apenas crecimientos. Por tanto, purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y nuestro espíritu, realizando el ideal de la santidad en el respeto de Dios. 2 Corintios 7 Nos dice San Lucas en el Evangelio, en el capítulo segundo, que Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Y nosotros, sus discípulos, los miembros de su cuerpo místico. También hemos de ir creciendo día a día en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Escucharemos algunos cantos religiosos compuestos hacia 1600 por Tomás Luis de Victoria. Son cantados por un contratenor. Los padres antiguos, los santos padres de la Iglesia, partiendo de la Sagrada Escritura y de la experiencia espiritual, intentaron señalar las fases del crecimiento espiritual en Cristo y acudieron a ciertas formas de clasificación. Una de ellas la encontramos en la enumeración de una cadena de virtudes en la segunda carta de San Pedro, por ejemplo, en el capítulo primero, se nos dice «Habéis de poner todo empeño para mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad fraternidad y en la fraternidad caridad». Si estas virtudes tenéis y en ellas abundáis, no os dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ven ahí como una cadena de virtudes en la que unos eslabones conducen a otros cada vez más perfectos. El primer eslabón que ha mencionado San Pedro es la fe y el último la caridad, donde se consuma la perfección del crecimiento espiritual. Hemos de reconocer que para explicar las edades espirituales este sistema de cadena de virtudes es un tanto confuso, impreciso. Y por otra parte, en estas cadenas de virtudes se dan, según los autores, no pocas variantes. Sin embargo, trazan un itinerario verdadero en la vida del espíritu según el cual el cristiano va pasando del temor al amor, del ejercicio de las virtudes a la contemplación de Dios, de la inquietud de corazón a la perfecta paz espiritual. Otro esquema para explicar el crecimiento espiritual, este de forma trifásica es ya más perfecto. Los padres antiguos, hablan de temor, esperanza y caridad. Efectivamente, en el comienzo de la vida espiritual, el temor tiene una fuerza predominante, mientras que cuando ya el cristiano va creciendo en la gracia, va elevando su corazón por la esperanza, por un deseo confiado de llegar a poseer a Dios y de crecer en sus dones de gracia. Y es finalmente la caridad la que culmina este desarrollo espiritual. En este sentido, San Juan Apóstol en su primera carta, capítulo cuarto, nos dice que la caridad perfecta echa fuera el temor, porque el que teme todavía, este no es perfecto en la caridad, en un sentido semejante. Clemente de Alejandría hacia el año 200 distingue entre aquellos cristianos que sirven a Dios sobre todo por temor al castigo o por esperanza del premio celestial o aquellos que sirven a Dios por puro amor de caridad. Otra clasificación muy importante para describir el crecimiento espiritual la encontramos en el paso de la ascética a la mística. Es otra contribución primitiva de gran importancia para la historia de la teología espiritual. Ya estaba esta enseñanza sugerida en las palabras de Jesús. Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5. Es decir, hay en la vida espiritual una fase primera, predominantemente purificativa, que va limpiando el corazón y los ojos espirituales del discípulo de Cristo, de tal modo que éste va haciéndose con la gracia de Dios cada vez más idóneo para la contemplación divina. En el siglo IV cuando la vida monástica ya se va organizando, hallamos, por ejemplo, un Evagrio Póntico, el monje sabio del desierto, que enseña cómo la vida espiritual ha de ir pasando de la practique, eh, la ascética, purificando al cristiano de vicios, desórdenes pasionales, liberándole progresivamente del influjo del demonio de tal modo que vaya acercándose a la apaceia, la paz espiritual, la impasibilidad, la ausencia de movimientos desordenados de la voluntad y del sentimiento. Y enseña también cómo esta apaceia va abriendo el alma a la contemplación, que él llama gnosis o teoría. Ya vemos pues cómo el ascetismo se coloca, sobre todo, como esfuerzo humano realizado en colaboración con la gracia de Dios bajo su influjo y que va llevando hacia una vida mística, en la cual la gracia de Dios de tal modo se va apoderando del de hombre entero en todos los niveles de su personalidad, que es ya el Espíritu Santo, el que, habiendo apaciguado el corazón del hombre, habiendo ordenado perfectamente todos los movimientos de sus potencias y sentidos, lo hace capaz de la contemplación y de la perfecta unión con Dios. Este esquema, el paso de la ascética a la mística, equivale, como ya lo vimos en su momento, al paso de las virtudes a los dones, al paso de la barca que avanza a golpe de remos, a la barca que navega bajo el impulso del viento recogido en sus velas. A la transición entre una vida espiritual, sobrenatural, realizada al modo humano, en régimen predominante de virtudes, a una vida espiritual, realizada ya al modo divino bajo el influjo continuo de los dones del Espíritu Santo. Recordaré también cómo otro esquema trifásico ha tenido notable importancia para explicar esa dinámica normal de la vida de la gracia en el cristiano. Se trata del esquema de las tres vías, aunque la expresión tres vías se presta a equívocos, ya que en realidad es una sola vía en tres fases sucesivas, las tres fases del crecimiento espiritual. Lo primero que necesita el cristiano es una fase de purificación o catarsis que le permita ir creciendo luego en la iluminación. Los padres griegos llaman fotismos una iluminación que le conducirá a la perfecta unión con Dios, enosis, teleiosis. Son las clásicas tres vías de la doctrina espiritual ascética mística que encontraremos desarrolladas, por ejemplo, en la obra de San Buenaventura acerca de las tres vías. San Agustín, por su parte, ve el crecimiento espiritual Fijándose sobre todo en los grados de la caridad, que una vez despertada en el alma por obra del Espíritu Santo, se alimenta, se fortalece y va creciendo hasta alcanzar la perfección. Así el hombre va pasando del amor a sí mismo con olvido de Dios al amor total a Dios con olvido de sí mismo. En la Ciudad de Dios y en otros lugares de sus obras, San Agustín desarrolla este esquema muy hermosamente. Este gran doctor considera también la analogía de las edades espirituales, la analogía a la que antes aludía el cristiano niño, si está en la gracia de Dios, tiene en sí al mismo Dios pero apenas se entera de ello. En cambio, a medida que se va haciendo adulto, y quiero decir espiritualmente adulto, aumenta en él no sólo la intensidad de la inhabitación, sino también la captación espiritual de esa presencia gloriosa de la Trinidad en el alma. En el siglo V... El monje Casiano, el autor que quizá más contribuyó a difundir en la Iglesia latina la doctrina espiritual de los maestros cristianos orientales, nos enseña en sus conferencias cómo ha de darse un paso progresivo de la vida ascética a la vida mística. Se refiere también a las series trifásicas que antes he aludido, temor, esperanza, caridad, como los tres motivos que sucesivamente van haciéndose predominantes en la vida del cristiano. Y nos habla también, para explicar el crecimiento espiritual, de las tres renuncias sucesivas que han de ir produciéndose bajo el influjo de la gracia. Primero, la renuncia a los bienes exteriores. Después, la abnegación de los propios vicios y pecados. Y finalmente, el desprendimiento de todo el mundo visible para buscar el mundo futuro en la plena unión con Dios. En el siglo VI, San Gregorio Magno papa, otro de los grandes maestros espirituales de la antigüedad, nos habla de comienzo, progreso y perfección. Es decir, nos habla de cristianos incipientes que están comenzando el camino de la perfección, de cristianos adelantados que progresan en ese camino y de cristianos perfectos que han llegado al término en el desarrollo del de camino vivificante del Evangelio. En todo caso, véase que los padres, tanto los de Oriente como los de la Iglesia Latina, entienden como algo evidente que la vida cristiana ha de ser vivida en un crecimiento continuo. Por eso un San Gregorio de Nisa nos dice la verdadera perfección nunca permanece inmóvil sino que siempre está creciendo de bien en mejor. La perfección no tiene fronteras que la limiten. Y en ese mismo sentido, nos dice San Jerónimo, no querer ser perfecto es ya un pecado. La teología espiritual, en la Edad Media, continúa, evidentemente, las tradiciones espirituales de la Iglesia latina y griega, pero hace aportaciones a veces realmente interesantes. Recuerdo en primer lugar la enseñanza de Guillermo de San Teodorico, que se apoya en algunos términos empleados por el apóstol San Pablo, y así Guillermo habla de hombres animales, racionales y espirituales. Para Guillermo de Teodorico son cristianos todavía animales, aquellos que no se rigen por la fe, pero ni siquiera por la razón, sino que están todavía abandonados a los impulsos de sus sentimientos, de sus gustos, de sus caprichos. Viven, pues aunque resulte un poco duro decirlo de un modo bastante semejante a los animales. En segundo lugar, los hombres racionales van ordenando su vida a la luz de la razón, aunque sea de un modo imperfecto. Viven, pues, de un modo que podíamos llamar razonable. Y finalmente, son hombres espirituales, Aquellos que, habiendo salido de una vida animal, de una vida meramente racional, piensan, quieren, actúan bajo el influjo del Espíritu Santo. Por eso son llamados espirituales. Porque el Espíritu Santo es ya la luz y la moción que continuamente dirige sus vidas. Otro de los grandes maestros espirituales de la Edad Media, es San Buenaventura, franciscano, que sobre todo en la obra suya de Triplici Vía, acerca de las tres vías, explica el crecimiento espiritual del cristiano que se inicia en una primera vía purificativa por la que se va alejando del pecado, y se va acercando a la vida de la gracia y de la verdad. En una segunda fase, que llama él, según ya tradición antigua, vía iluminativa, se va enamorando de Dios, de las verdades por él reveladas. Y en tercer lugar, donde se da ya la perfección, la vía unitiva, en la que el cristiano es inmediatamente iluminado por Dios en una contemplación infusa y transformante. Finalmente, entre los grandes maestros medievales recordaré a santo Tomás de Aquino, que una vez más es el que logra la más perfecta síntesis doctrinal. Él combina varias de las perspectivas ya aludidas, en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde, cuestión 24, habla de las tres vías, habla también de las tres edades espirituales y se refiere también a los grados de la caridad, combinando unos y otros esquemas en una unidad muy perfecta y armoniosa. Acerca de las tres edades espirituales, nos dice en la Suma Teológica que el crecimiento espiritual de la caridad puede considerarse como algo semejante al desarrollo corporal del hombre. En este, aunque pueden distinguirse muchas fases, hay sin embargo algunas distinciones determinadas que pueden establecerse según determinadas acciones o dedicaciones en las que el hombre se va ocupando según su crecimiento. Y así se dice infantil, la edad que es anterior al uso de la razón. Se distingue después otro estado del hombre cuando ya comienza a hablar y a tener uso de razón. Más tarde tenemos un tercer grado, el de la pubertad, cuando comienza en la persona el poder de generación. Y así se llega hasta la condición adulta y perfecta del hombre. En este texto de santo Tomás se ve como las edades que tipifican el crecimiento del hombre son la analogía fundamental para describirnos el crecimiento espiritual del cristiano. Pero el mismo santo Tomás nos explica ese crecimiento en otras ocasiones según los grados de la caridad. Dice así... También los diversos grados de la caridad se distinguen según las diversas ocupaciones a las que el hombre se va dedicando según el crecimiento del amor. En el primer grado, nos está hablando santo Tomás de la vía purificativa, la dedicación principal del hombre es apartarse del pecado y resistir sus concupiscencias que se mueven en contra de la caridad. Y esto corresponde a los principiantes. El amor a Dios de estos principiantes, añado yo, ha de ocuparse pues principalmente en no ofender al Señor, en no pecar. En el segundo grado sigue enseñando santo Tomás y se está refiriendo ya a la vía iluminativa. El hombre intenta principalmente ir adelantando en el bien, y esto pertenece a los adelantados, que procuran sobre todo fortalecer y crecer en la caridad. El tercer grado, estamos ya en la vía unitiva, se caracteriza porque en él la dedicación principal del hombre es unirse con Dios y gozar de él, y esto es algo ya que pertenece a los perfectos. En estos textos de santo Tomás de Aquino vemos cómo combina hábilmente diferentes esquemas que refieren el crecimiento espiritual a las tres fases, las tres vías, las tres edades espirituales, los grados de la caridad y las fases de principiante adelantado y perfecto. Pero encontramos en santo Tomás otra explicación del crecimiento espiritual que resulta muy iluminadora. Alude santo Tomás a esa ley metafísica por la cual en todo movimiento hay tres fases de inicio, de adelanto y de término. Lo dice así. Sucede aquí como en el movimiento físico. Lo primero de todo es salir ...del término de origen... ...el término aquo... ...lo segundo es acercarse... ...al otro término... ...el término adquem... ...y lo tercero es... ...llegar y descansar... ...en el término pretendido... ...y sigue diciendo... ...toda dedicación del hombre... ...tiene un principio, un medio... ...y un término... ...por tanto en el estado espiritual... ...se distinguen también tres fases un principio propio de principiantes, un medio que pertenece a los adelantados y un término que es propio de los perfectos. Esta enseñanza de santo Tomás la podemos poner en relación perfectamente con el éxodo de la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios conducido y asistido por el Señor, ...tuvo en primer lugar que salir de Egipto... ...con no pequeño esfuerzo y riesgo. Pero enseguida hubo de adelantar, de pasar el desierto... ...sostenido por la esperanza. Y es así como el pueblo de Dios llegó finalmente a la tierra prometida... ...donde descansó. Hay pues una lógica perfecta en este plan dispuesto por Dios para crearse un pueblo nuevo, un pueblo elegido, distinto de todos los demás pueblos. Salió de Egipto, sacado de él por el fuerte brazo de Yahvé. Atravesó el desierto en un éxodo heroico, conducido por el mismo Señor en forma de nube luminosa. Y... Llegó a la tierra prometida, por don de Dios, por gracia de Dios. Dios fue siempre su camino. En este recorrido que estamos haciendo en la historia de la espiritualidad acerca de los modos de clasificar las fases del crecimiento espiritual, llegamos ya al Renacimiento y me fijo en primer lugar en la enseñanza de San Ignacio de Loyola. La encontramos expuesta en sus ejercicios espirituales a partir del número 164. Ahí nos habla San Ignacio de tres maneras de humildad. Dice así. La primera manera de humildad es necesaria para la salvación eterna. Es a saber que así me abaje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que, aunque me hiciesen Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea yo en deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino, sea humano, que me obligue a pecado mortal. Así describe en una primera actitud espiritual del cristiano incipiente. Es aquel que está dispuesto a todo con tal de no caer en pecado mortal. Pero sigue diciendo, la segunda es más perfecta humildad que la primera, es a saber si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y con esto, que por todo lo creado, ni porque la vida me quitasen, no sea yo en deliberar de hacer un pecado venial. Aquí ya, en este segundo grado de humildad, San Ignacio nos describe una situación de gran indiferencia espiritual, que incluye también una determinada determinación de evitar por todos los medios ofender a Dios con un pecado siquiera sea venial y pasa a caracterizar la actitud espiritual del cristiano ya perfectamente crecido en la vida espiritual y dice así la tercera es humildad perfectísima es a saber cuando incluyendo la primera y segunda siendo igual al avance y gloria de la divina majestad por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente en este mundo». Comentar este texto perfectísimo de San Ignacio de Loyola nos llevaría muy lejos, pero me quiero fijar solamente en un planteamiento que él nos acaba de enseñar y que me parece fundamental. El primer grado de humildad permite vencer habitualmente el pecado mortal. El segundo grado de humildad, el segundo grado de perfección espiritual vence ya habitualmente los pecados veniales, al menos los claramente conscientes y deliberados. Y el tercer grado de humildad, donde San Ignacio coloca ya la perfección espiritual, es aquel grado en el cual prefiere el hombre, la cruz, la pobreza, el desprecio del mundo, para unirse a sí más, a Jesucristo y... Participando más de Cristo crucificado, participar más plenamente del Cristo glorioso. Aquí ya no es cuestión de pecados mortales y veniales que han sido ya largamente superados. Aquí lo más que se puede dar son ciertas imperfecciones, más o menos conocidas y consentidas. Pero vengamos a otro gran maestro espiritual, a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Esta santa maestra en cosas del espíritu, en las moradas del castillo interior, distingue y va describiendo siete fases del crecimiento espiritual, fijándose sobre todo en el desarrollo de la vida de oración. Santa Teresa da aquí su enseñanza partiendo de la imagen de un castillo espiritual, en el cual la torre central y principal se ve rodeada por edificaciones distribuidas en siete círculos concéntricos. Ella nos habla de que en las moradas primera, segunda y tercera, el cristiano incipiente se ejercita todavía en oraciones activas, realizadas pues al modo humano, en régimen predominante de virtudes, sobre todo de fe y de caridad. En la cuarta morada, el cristiano ya adelantado comienza a tener un cierto grado de contemplación infusa. Se trata de oraciones semipasivas. Y finalmente... En las moradas quinta, sexta y séptima nos describe Santa Teresa al cristiano que en la contemplación mística pasiva va logrando una unión perfecta con Dios en la que se transforma en Dios de un modo maravilloso e indecible. Ya se comprende que todos estos esquemas de clasificación para el crecimiento espiritual pueden superponerse unos a otros y coinciden entre sí perfectamente. San Juan de la Cruz, concretamente, nos habla, aludiendo a términos ya clásicos, de principiantes aprovechados y perfectos, así lo hace en el libro La Subida al Monte Carmelo, y en la noche oscura. Según su enseñanza, una distribución de sus noches podría aproximadamente establecerse así. En primer lugar, los principiantes que se dedican, que se empeñan bajo la acción de la gracia en una purificación activa del sentido y del espíritu. Enseguida los adelantados, empeñados en la purificación pasiva del sentido, y los perfectos, aquellos en los cuales el Espíritu Santo realiza de modo maravilloso la purificación pasiva del Espíritu, en la cual será la total perfección de la persona, la total unión con Dios. Los autores espirituales modernos siguen haciendo alusión continua a estas maneras de clasificación que he ido recordando, pero todavía señalaré un sistema de clasificación importante, el que nos da el jesuita Luis Lalemán a comienzo del siglo XVII. Él distingue tres conversiones. Tres conversiones por las que suele pasar el cristiano que de verdad busca la santidad. La primera conversión, que es común, se produce cuando pasa de la vida del pecado a la vida de la gracia. Se establece ya habitualmente en la gracia de Dios. La segunda conversión implica una vuelta a la gracia perdida por los pecados, un arraigo en la vida de la gracia fuerte y en cierta medida invulnerable. Y la tercera conversión corresponde a aquellos que ya se entregan totalmente a Dios. En el siglo XX, un gran autor, Garrigula Grans, Dominico, adoptó al comienzo la clasificación del alemán, de tal modo que en 1933 se escribió una obra titulada Las tres conversiones y las tres vías. Pero este gran maestro, Garrigula Grans, pasó pronto al esquema tomista de las edades espirituales, consideradas según los grados de la caridad. Y escribió esa obra muy famosa que ha tenido muchas ediciones, Las tres edades de la vida interior. El original de esta obra data de 1938 y actualmente sigue teniendo ediciones, felizmente. Termino esta primera aproximación al tema de las edades espirituales del cristiano recordando que el magisterio apostólico, el magisterio de la Iglesia, ha enseñado siempre que la vida de la gracia ha de tener un progreso continuo. El concilio de Trento, por ejemplo, nos dice que los cristianos han de renovarse de día en día creciendo en la justicia y justificándose en ella cada vez más, mediante el mérito de las buenas obras. Por su parte, el reciente concilio Vaticano II nos enseñaba que es necesario que los cristianos, con la ayuda de Dios, conserven y vayan perfeccionando en su vida la santificación que recibieron. Lumen gentium 48. Recibieron en el bautismo una santificación inicial que bajo la acción del Espíritu Santo está pidiendo un crecimiento perfectivo al paso de los años. También encontramos en el mismo magisterio de la Iglesia el rechazo del de error quietista. En el quietismo se negaba el crecimiento espiritual con fases tipificadas, más aún, como vemos en la reprobación del quietismo, afirmaban los quietistas que aquellas tres vías purificativa, iluminativa y unitiva son el mayor absurdo que se haya dicho en mística, puesto que solamente hay una vía única. Y es la vía interior, la vía interna. Cuando en un decreto del santo oficio en el año 1687, bajo el papa Inocencio XI, se reprueban estas proposiciones quietistas de Miguel de Molinos, se está enseñando en forma indirecta que hay efectivamente en el desarrollo de la vida espiritual cristiana tres vías, tres fases, purificación, iluminación y unión perfecta. Antes de terminar esta conferencia, me van a permitir que les haga una pequeña confidencia. Yo tengo en una opinión muy alta a mis oyentes pues considero que manifiestan un notable grado de virtud al permanecer escuchándome una y otra vez. Por eso espero que cuando resulte una conferencia un tanto pesada, como lo ha sido la que ahora termino, no dejarán por eso de escucharme en ocasiones sucesivas. Pues bien, hecho ya, el desarrollo histórico de esta cuestión, con el favor de Dios, en la próxima conferencia sacaremos algunas conclusiones de estos planteamientos que, pienso yo, son sumamente útiles para la vida espiritual y también para la dirección espiritual de otras personas. Si conocemos bien los modos normales por los cuales el Espíritu Santo quiere ir transformándonos en Cristo, más segura y fácilmente podremos ser fieles a la acción de su gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.